0: Hechos capítulo 7 Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban ¿Son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta Hermanos y padres, escúchenme Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia Antes de que él se estableciera en Aram Dios le dijo Deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió, después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora, sin embargo Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dijo a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, y cuando Jacob fue padre de los doce patriarcas de la nación israelita. Entonces estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, Decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?". Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una salsa que ardía. Moisés quedó asombrado al verla. Y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo... Yo soy el dios de tus antepasados, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron te puso como gobernante y fue sobre nosotros. Mediante el ángel que se le apareció en el sal, la salsa ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del mar rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Ustedes, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quién nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: "Israel, ¿acaso era mía quien traía sacrificios y ofrendas durante esos cuarenta años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloch la estrella de tu Dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el dios de Cajacopo, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Preguntó el Señor, ¿podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sólidos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también? Mencionan un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobede desobedecieron la ley de Dios. A pesar de que la recibieron de manos de ángeles Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban Y con rabia le mostraban los puños Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo Y vio la gloria de Dios Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios Y les dijo Miren, veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios Entonces ellos se taparon los oídos con las manos Y empezaron a gritar se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, mientras lo apedreaban Esteban oró, señor Jesús recibe mi espíritu, cayó de rodillas gritando, señor no los culpes por este pecado, dicho eso murió. Hechos capítulo 8 Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también exclamó para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro les respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, si tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candas la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablarle a sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le pregunta a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, «Mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría.